0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a Wall Street Journal. Muchas cosas de qué platicar. En este día 18 de mayo, 18 de mayo, está acercándose ya la, la fecha del arranque, de, de, de la para mí es la, la parte más bonita del año. O sea, cuando viene de julio, del 26 de julio en adelante, que es el día de mi cumpleaños.
1: <risa> bueno, y aún, Es que curiosamente
0: ahí se abren los campos de entrenamiento.
1: Bueno, ¿qué me puede decir sí. yo? Que yo cumplo la primera semana de septiembre. <risa> empieza la temporada, empieza la temporada regular. Pero, no, Kike, bueno, a, también mencionar que estamos a un mes de a correr papá. O ¿A correr, padre, correr papá? De, bueno, un correr. mes, un día. Un mes, un día, pero ya prácticamente para que la gente se vaya preparando, <risa> para que empolven los tenis, los chores, las camisetas, vayan y paguen sus trescientos cincuenta pesitos. La, están la, listos.
0: La, la verdad va a ser una gran experiencia, la primera carrera de ABC Deportes de... Qué padre correr. Este, esperemos que se haga una tradición. Este, y que año con año la gente diga, ¿sabes qué? Vamos a celebrar el día del padre trotando. Antes corriendo.
1: de que lo pongan el sí, en el asador, en el Exactamente. <risa> antes... Vamos a echar una corridita, no, en familia. Va vamos
0: a correr para que no digan, ando cansado, güey. Dale,
1: dale tú. <risa>
0: pide, pide, de comer
1: en otro lado. Pero... Sí,
0: próximo 19 de junio a las 8 de la mañana en Parque Fundidora. La verdad va a ser una gran, gran este, carrera, ojalá que usted vaya, eh, se divierta, este, trote, conviva con todo el talento de, de Grupo Epsilon, porque va a estar la raza de digital, de la sabrosita, de Premier, de ABC Deportes, de Noticias,
1: ABC Noticias,
0: entonces va a ser una, una, una gran fiesta.
1: Si, nos quiere, si me quieren ir a corretear para echarme frijoles o algo, pues ya yo me unos 5 <risa> kilómetros a ver quién corre más rápido si me alcanza. Pero sí, Kike. Oye, eh, en la NBA, un duelo el día de ayer que parecía una montaña rusa. Fíjate que me, me decepcionó el equipo de Boston. No, de gran manera, porque creíamos sí. que tenía unas tablas enormes y nomás despertó un monstruo que se llama Jimmy Butler. El, el tercer cuarto fue Verdaderamente triste para
0: ellos. Llegaron a tener una racha de 22-2, más o menos. ¿O, sí, sí ¿verdad? No,
1: fue, fue 23, 22 tres más,
0: más o menos. 22-3, algo así. Y, y, y fue vergonzoso porque creo que ahí se les va el partido. A, ahí pierden la oportunidad el día de ayer. Y, y ese tercer cuarto, pues bueno, lamentablemente los deja fuera de, de, de la competencia. El tercer cuarto terminó 39-14. Y aunque los otros. Tres cuartos los ganaron. Ganaron el primero 28-25, ganaron el segundo 34-29, ganaron el último 31-25. La diferencia del tercer cuarto,
1: que fue de 25, 25
0: puntos, ya no lo pudieron
1: levantar. Mencionar las ausencias de Al Halford y también de el señor, ay, se me fue el nombre ahorita, de Marcus Smart. Acabaron por pesar, pero al principio, los primeros dos cuartos, creíamos que estaban haciéndole de una manera increíble. Y estuvieron o sea, atacando. Estaban jugando no defensa. No, nada más jugando la defensa. Tapones siguió habiendo a pesar de todo. Sí. Atacaron la pintura de una manera muy inteligente con jugadores que no eran los principales, tanto como Thais o otros por ahí. Jugadores que se estaban viendo bastante bien. Pero luego en el tercer cuarto, no sé qué diablos pasó. Si Jimmy Butler se tomó el agua de Box Body en Space Jam. <risa> ¿O qué? Porque este tipo, sin un solo triple, se aventó 41 puntos. La, la, la verdad está pasando por un nivel
0: extraordinario. El tipo ¿eh? está jugando eh, de, de una manera tan determinante para su escuadra que los está cargando para, 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 para probablemente llegar a la final de la NBA. ¿eh?
1: Sí, la verdad, un tipo que no le reconocemos tanto porque queremos buscar estrellas en ascenso. Pero él es un tipo que se ha mantenido a nivel en los últimos 10 años. Kika. Sí, o sea, que no ha tenido... Que ha sido consistente. Sí, pero que no ha tenido la fortuna, vamos a decirlo, de los Minnesota Timberwolves, que estuvo en otros equipos que no le han dado tanto brillo, tanta plataforma, y ahora, si bien él no es de los seleccionados en el draft por Miami, con toda la variedad que tiene, él viene a apuntalar con liderazgo y con, con puntos. Eh, Spolstra creo que hacen las modificaciones adecuadas para la segunda mitad, no tanto por pick and rolls. Sinceramente, ayer dio un concierto Jimmy Butler tomando la bola, girando, y tirando. En el mismo movimiento. Era realmente cuasi bolchovesco, cuenta, de cuenta de, de un ballet, lo que estaba haciendo Jimmy Butler. Y cuando realmente vi en el cuarto cuarto que PJ Tucker tomó un triple y lo anotó, dije: se acabó. O sea, estoy ¿Sí? en es la ciencia. Sí, sí, ya, serie ya. De... ya. O sea, Apaga sí, y vámonos, ¿no? Dice, si, te, si te anotó un triple PJ Tucker, que por lo general juega pura defensa y en las apuestas, over is under es de cuatro puntos, dices, no, ya, se acabó prácticamente este tipo. Ah, ahí casi sacó la apuesta, 75 de la apuesta la sacó, la sacó ahí. Y no nada más eso, que llegamos muy rápido al bonus de faltas. O sea, estábamos al que a los dos minutos a los del dos. cuarto cuarto, ¿Sí? y ya estabas, o sea, cualquier falta ibas a, a la línea de tiros libres. Así que, creo que para Boston se desfondaron mucho, se veía Marcus Smart tratando de imprimirle algo de liderazgo también al señor Tatum, que no dejaba de pelear, pero cuando se acordó el Miami Heat, ¿de quiénes son? La verdad, entre Adebayo, Oladipo, Tyler Hero y mm. también el señor, principalmente Jimmy Butler, los hicieron garras.
0: Mira, yo, yo espero más de, de, de Boston. Boston creo que en casa se va a hacer fuerte. Uh -huh. En casa va a ser, aunque también hay que señalar, perdieron dos partidos con Milwaukee en casa. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no fue realmente determinante la, la casa, pero creo que, por lo menos en esta serie, se va a hacer fuerte en casa, porque también Miami, cuando
1: ha salido de casa, es de los equipos que baja su, su, producción. su producción. Lo vimos con Philadelphia. Una de las cosas que tiene Boston, que, que, y que fue la anomalía la primera mitad, fue la producción que tuvieron Williams y el señor Pritchard, sí. que estuvieron muy calientes la primera mitad. Y la segunda mitad prácticamente no estábamos teniendo puntos desde la banca. Eso fue prácticamente lo que se apagó, <coughs> o que era el espejismo que estaba haciendo Boston. Sí, ayer ayer Boston me dice,
0: bueno, Pritchard hace 18 puntos viniendo desde la banca. Es muy, muy complejo que, que realmente tengas eso. Sí, a, ahora de, de, te digo, del otro lado, de, me parece que en el caso de, 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 de Miami, pues hay que señalar que el equipo, de. de bueno, será pues el año de Miami, y, me, y ayer estaba viendo el año, el año de, de Miami y de los Delfines, este de repente hay ciudades que se empiezan, por ejemplo, Tampa en el béisbol y en y en la NFL y en el hockey. Y en el hockey, o sea de repente dicen, oye, este es el año de, 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 de la franquicia. Eh, ayer lo Jimmy Bottle 41 puntos y Hero que hace viniendo a la banca 18 pero decía yo, ¿será que? Miami este año en la NFL Levante y empieza A, a, a caminar o será que Boston esté de regreso Con los Patriotas y los Medias Rojas Bueno no, los no. Medias Rojas no eh, Ahorita vamos a platicar de los Medias Rojas porque ayer fue Algo vergonzoso Y, vergonzoso, ridículo. y el mejor pitcher que tenemos <ríe> Ahorita lo platicamos, le metió cinco cuadrangulares en la, primer, en la segunda entrada
1: Sí, no, no, no ¿Sí? eh,
0: La tercera vez que pase la historia de, la, de, de Grandes Ligas
1: Sí, no, estaba así, nomás me llegó lo, lo, vibrando el celular y ay, lo, lo solté así eh, No, kike una de las historias también de Miami, hay que mencionarlo, es el señor Vincent Que ante la falta de este eh, Kyle Lowry 17 el, puntos ayer No nada más 17 puntos, el armar eh, que, que tuvo la responsabilidad de armar en Miami, así que eh, no se siente tanto la ausencia como que cuando agarró ya confianza en la segunda mitad eh, y todo sazonado por la gran noche. No sé si sea la mejor noche de Jimmy Butler en playoffs, no lo dudo. Yo creo que tiene que ser por lo que significaba el partido. Sí, porque siempre iniciar una llave sí. es, es importante ganar, claro, te realmente. habla de que el 70% de los que ganan el primer juego pasan. Ayer saca la línea. No, por mucho. Era de, do, este, era, de, era de dos y medio.
0: Era de dos y medio. Hoy, Golden State menos cinco sobre los Mavericks.
1: Mira, yo creo que a Mavericks.
0: 214 las altas y las bajas. Ayer, el partido se suponía que iba a ser de bajas. Terminó siendo de altas.
1: Sí, pero también tuvo mucho que ver. Eh, ¿El tercer cuarto? No. La mala defensa. O sea. Apostaron mucho a la defensa, pero se volvió una defensa sucia. Y como ensuciaron tan rápido el juego, cualquier falta sí. ya se estaba yendo a la, tira, a, la a la línea de tiros libres. libres. Y, y ya con, vamos a decirlo, no hay un jugador, o sea, ya se acabaron los shacks Sinceramente, cualquier jugador debe tener arriba del 85% de efectividad. Si <risa> <risa> sabes que el yate? Que, que ayer se hizo viral un video donde el
0: shack está como DJ. Ah, no, no. Eh, este, y le dicen que tire... Le dan una pelota y está allá a la distancia, una, una cara dice: se... No, me... No lo voy a
1: meter. No lo a meter.
0: Tira y la mete y, se...
1: ¡Oh! y sabes cómo se llama el yate de Shaq? No. Free throw. Tiro libre. Porque en inglés, eh, thinking es que se va a hundir. Sí, sí. Y dice, por lo menos hay que no se va a hundir conmigo si le pongo tiro libre. Es, es, es algo curioso, lo puso, lo puso su hijo en, en, en una de las redes sociales. En cuanto a los Dallas Mavericks... Y que no se te hace que les faltamos mucho el respeto es un equipo maleable, adaptable entiendo la experiencia de Golden State pero realmente la efectividad de tiros de campo de Golden State está un juego sí y un juego no ahora son dos buenas defensas otra vez vuelvo a la parte de, de,
0: de jugar defensa hoy desde mi punto de vista en el caso del equipo de, de Dallas, ¿qué necesita Dallas para poder, eh, bueno hoy Hardaway está fuera. Este, para el equipo de, de, de Dallas eh, Iguadola de Iguadol, Iguadala de, de, del equipo de, Iguadala de. de de Golden State está afuera eh, Peyton también está afuera o sea, son bajas importantes pero no tan importantes qué, qué es lo que creo que, que, que va a pasar el día de hoy creo que al final de cuentas en la temporada regular ojo eh Dallas le ganó tres juegos a uno al equipo de Golden State. o sea Quiere decir que controlaron por ahí, con su defensa, el, 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 el hecho. Y Dallas, la segunda mitad de la temporada, sus números en la, de lo que fue su temporada regular, se ven no tan, no tan bien, a lo mejor para mucha gente, con el 52-30, eh, 53-29 Golden State. Esa es, es La diferencia entre los dos fue un partido pero la segunda mitad de Dallas fue espectacular. Entonces creo que esa inercia los puede llevar a un momento determinado a terminar eh, dando una, una sorpresa para mucha gente.
1: Lo importante de este juego va a ser evitar los tiros eh, libres, o sea, el tiro de campo alejado, tienen que estar en el perímetro del área grande moviendo la bola, obligando a que no puedan acomodarse. Sí. El pick and roll que pueda tener Stephen Curry, sobre todo en ese lado, Clay Thompson no ha estado fino. Tienen que buscar que se vayan a la pintura. El nombre de esta ofensiva aquí que no se llama Stephen Curry ya. Es Jordan Poole. Sí. Es el balance, es este pivote que a veces no tiene los mejores puntos, pero es la figura en este momento. Neutralizar a Jordan Poole podría obligar a que Golden State tenga ofensivas mucho menos sostenidas en tiempo y que los estén obligando a tirar. Si pasa esto, es donde Dallas puede tener la oportunidad sobre todo entendiendo el daño que puede hacer en la pintura. Y que también, si tienen un buen día de triples con Cleaver o otros por ahí, pueden llegar a hacer daño. Creo que va a ser un juego mucho más cerrado de lo que mucha gente cree. ¿A qué le apostarías? Me voy a ir con los Dallas Mavericks y los puntos. Y a las altas. Dallas Mavericks, y
0: o sea, agarran los puntos. Yo me voy a las altas también. Creo que 214 es una invitación a que te vayas a las a las altas. Eh, dentro de es, de, de, de o sea, dentro de estas apuestas especiales que a lo mejor tú puedes eh, ver, me gusta ay canijo, eh, fíjate, ahorita Golden State es el número uno de los cuatro para ser campeón. Más 135, luego Miami, más 260, luego Boston, más 300, y al que más le falta el respeto es al equipo de los Mavericks de Dallas, más 550.
1: Mire, sí. Mira, esta de puntos a mí me gusta. Maxi Clever 7.5 puntos. Paga menos 115. Me gusta. Es un tipo que va a apostar a los triples y al tiro de campo. O sea, Si vamos a hablar de que pudiera tener la oportunidad de 7, por lo menos, tiros, con que tenga la mitad de efectividad estaríamos llegando a esa marca. Me voy a ir, este,
0: nada más a las altas en este partido. Quiero, quiero verlos primero. Quiero, quiero, quiero verlo. Me causa conflicto el dominio del 3 a 1 en la temporada regular. Eh, de repente, yo creo que hay equipos que se te acomodan uh -huh. y, y creo que Dallas tiene la kriptonita y nada me daría más gusto. Que tuviera la no sé, criptonita. Eso ya es personal. Para, sí, eso es personal. Entonces, me, me, no me quiero ir con el sentimiento de. de
1: del corazón. Señor productor, más le, encargo, con la razón. le encargo un meme de la cara de Enrique García en el cuerpo de Michael Jordan diciendo it's personal contra los Golden State Warriors. Sí, Pero es verdad. personal. Que, que, que gane cualquiera
0: menos eso. ¿eh? Me,
1: mira, te voy a decir cuáles son las interesantes de los personales. Mira. Stephen Curry lo tiene en 27.5, se me hace alta. Jordan Poole 16.5, ese creo que sí se podría dar. Clay Thompson 21.5, no creo que voy a dar Klay Thompson 21.5. que se queda abajo, se queda abajo. Da las de defensa. No, y nada más Luca Doncic, te lo ponen 33.5, ay, se me hace. Se me hace muchos. Sí, o sea,
0: 33.5 se me hace, yo me iría a las bajas. Me... Ah, aunque sí voy a no, no tendría sentido si sí, creo que el partido va a ir a las altas creo que Donchik
1: tiene que estar en, en... 35-36 puntos e Exactamente. simplemente da miedo por ahí pero yo reitero que a mí la de Maxi Kleber en 7.5 me gusta porque es un tipo que, que tiene tiro de campo y, y va a estar constantemente en la cancha por el tema de de la defensa porque es un tipo grande así que creo que por ahí lo podemos ver y el de el señor Dean Weary también, que lo ponen en 11.5 puntos, creo que también podría dar, es que Dean o tiene muy buenos partidos o tiene muy malos partidos. Sí, pasa, pasa de lo, de de lo, de lo sublime a lo, lo ridículo, ridículo muy fácilmente. Exactamente. Bueno, ahí está
0: las la primeras este, el primer partido. Uh -huh. Ojalá que, que la historia de Dallas sea eh, buena, que vayan a la final de la, de la NBA, no llegan desde que estaba Nowitzki y compañía, uh -huh. Este es un equipo que tuvo grandes momentos con whisky desde entonces no han vuelto a a tener nada y bueno hoy otra vez con un europeo sí. estás tratando de cargar para llegar a, a a final de cuentas convertirte de
1: otra vez una franquicia dominante. Y que Dirk siempre está para Luka Doncic, Sí. Que es una de las cosas muy interesantes que siempre está ahí en la cancha que vemos a este güero grandote alemán y que pues bueno. Luca, a pesar de que no es el prototipo de basquetbolista, sigue dando muchísimo de qué hablar. Exactamente.
0: Vamos a hacer una pausa. Antes de ir a una pausa, le recuerdo a toda la raza que tenemos eh, mis amigos de, de béisbol de, de Grandes Ligas. Sí, creo o no, que... O no, ¿O no la quiere tocar?
1: Señor Enrique García, yo el aficionado que llevo, no, a diferencia de ustedes, lo dejo ahí en la puerta antes de sentarme aquí.
0: <risa> Grandes Ligas, el día de ayer... Bueno, los Yankees ganan 5-4 y ahí es no, novedad ganarle el equipo de los Orioles, de, los Orioles. De, de, de Baltimore porque los Orioles son el peor equipo dentro de la división y Yankees es el mejor y le sacan ya 13 juegos y medio. Esa no es la novedad. La novedad es que Aaron Judge pega dos cuadrangulares y que el equipo de los Yankees, bueno, eh, sigue jugando bien. 8-2 es el equipo con mejor marca junto con el equipo de los Astros en los últimos 10 partidos, en, en el béisbol de Grandes Ligas, no que los astros, la novedad del día de ayer es, en una entrada, dar cinco cuadrangulares, es, es algo eh, increíble, ahora, dárselos al mismo pitcher, todavía es más increíble, eh, y esa es la
1: pregunta, ¿por qué dejaron Eovaldi el día de ayer? Imagínate cómo está la cosa que para que llevara tres cuadrangulares no confíes en tu bullpen. O sea, eso es lo que te habla realmente que dices, bueno, ya me hicieron tres uh -huh. cuadrangulares. Lo dejo y es mi mejor oportunidad de un tipo maraqueado que a darle la oportunidad a tu bullpen, Quique. 14-22 en ganados y
0: perdidos el equipo de Boston. Boston tiene que hacer cinco cosas muy importantes. Están a 13 juegos del primer lugar, que son los Yankees, en este momento. Y Yankees tiene la mejor marca de grandes ligas en este momento. La pregunta es: ¿ya está tirando la, la toalla el equipo de Boston tan
1: temprano? No, no creo que la vaya a tirar porque tienes. Hay tres ajustes que yo creo que se deben de hacer que van a llevar a Boston a por lo menos... Estás a seis juegos de de Toronto Blue Jays. Y ¿Sí? ahí es donde está la pelea natural de Boston. Ya ¿Sí? Yankees no los debes de considerar. O sea, sinceramente, si estás forzado por Yankees es... No, no tú tienes que buscar el séptimo lugar en el cual te puedas meter a playoffs. O sea, tienes una situación más abierta. Ese año hay una, un, un lugar más, ¿verdad? No, eh, dos más. Dos más. Eh, Recordemos eh, que sí. antes pasaban los tres divisionales sí, y, 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 y luego te permitían el, el, el juego de comodines aquí en este caso, Boston debería estar buscando por ese lado. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Garrett Whitlock no es abridor y lo tienes que mandar como relevista ya. Es el único que te podría dar cierto alivio en esta capacidad. Matt Barnes tiene más de 7 de efectividad como relevista. O sea, le acabas de dar el mejor contrato que era cerrador y ya no te da. Tienes que dejar de apostar al grupo de cerradores en comité. Es una estupidez. El cerrador es un tipo que tiene que tener programado cómo trabaja, es un tipo de costumbres, los, los pitchers son tipos de costumbres, el esperar que sea diferente es una idiotez es que Core está esperando inventar el hilo negro y la verdad, cuando quedan campeones, lo voy a decir, era porque venían arrastrando una estructura que venía, pero no de de, de, de John Farrell, venía, venía de don Broski, que ya no está, que, sí. es, el, que es ahorita el manager de los Philadelphia 76, perdón, de los Phillies de Filadelfia, y que había hecho campeones a los Detroit Tigers. Ahorita con Shane Bloom y su Moneyball raro y todo que solo quiere ganar con la ofensiva, porque ni siquiera es Moneyball, es otro tipo de cosas, están perdiendo todo y tenemos dos años. El año pasado, si Boston hubiera tenido un picheo decente, hubiera estado en la Serie Mundial, Kike, con la ofensiva de. Sí, de acuerdo? De acuerdo, estoy. En esa parte estoy completamente de acuerdo pero ya se acabó ya se acabaron los vestigios que tenías del otro ni siquiera tienes a Chris L y Chris L se la pasa lesionado regresa y vuelve a tener malas salidas ya te acabaste al último pitcher bueno que era Nathan Yobaldi. tus granjas no funcionan no funcionan luego tienes a dos tipos como Trevor Story y como Kike Hernández que no están funcionando todo tu experimento de primera base no ha funcionado los tres jugadores que están para primera base en grandes ligas tienen por debajo del 200 de promedio. Una posición sumamente determinante. O tienes que llevar a Jarren Durant y tienes que improvisar algo en primera base porque no te funciona ni Bobby Dalbeck, ni Frenchy Cordero, ni nadie está jalando por ese lado. Tampoco en tu catcher estás teniendo producción. Si Boston está en el 200 de porcentaje, es porque Rafael Deversander Sander Bogarts y J.D. Martínez están sí. teniendo una grandísima temporada por encima del 300 cada uno. O sea, estamos viendo los números mal, y es una miopía por parte del front office. Desde el año pasado yo lo decía, llegaron, pero llegaron por el bate, no llegaron porque fuera un equipo hecho y derecho como son de, lo son de grandes ligas. Creo que ahorita es el reflejo de todo lo demás. Dijeron, llegamos a la final de liga, eh, podemos hacer grandes cosas, y ahí está el resultado. A, a, ayer,
0: este, desde mi punto de vista es vergonzoso lo que lo que pasó. Nueve carreras les hicieron en la segunda entrada, todos a Ovaldi, eh, y la capacidad de reacción del del manager, dices tú, acá ah, dijo estoy entregando el partido tan tan temprano, terminaron siendo paliados 13 por cuatro, y muy lejos el equipo de lo que, qué bueno por por, por Urquidi. Uh -huh. eh, Urquidi que ha ganado sus últimas tres salidas, gana el día de ayer, tiene una actuación discreta, cinco entradas, recibió dos carreras, eh, al final de cuentas sigue el mexicano teniendo buenos números, pero y bueno, y los astros están también este, encendidos, ¿no? El equipo de los astros está caminando bastante bien que, que el, el equipo de los astros es el, el mejor ejemplo de trabajar bien desde,
1: desde las granjas. Las granjas, sí. Yo, yo lo olvidé, sí, yo lo dije desde que veníamos antes de que empezara el porque dije... le has
0: quitado talento año con año y el equipo ha tenido la capacidad para poderse reinventar manteniendo, sí, una columna de, 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 de jugadores y al final de cuentas creo que la gerencia
1: ha hecho un muy buen trabajo. Hay que hablar de, de los astros de Houston, no nada más en el poder ofensivo que encuentran en los jardines. Claro. En el picheo han encontrado grandes jugadores de poco nombre. O sea, Empezando el mismo Fra desde el, desde el Urquidi y Framber Valdés. O sea, sí. son jugadores que han traído con segundas oportunidades. Que si bien a lo mejor Justin Berlander no ha estado sano, se nota que les ha metido cierto grado como que de la mamá de los pollitos y, y los va educando. Nomás para que cheques lo que te digo, Kike. Promedio de bateo de los líderes de todas las grandes ligas. Ward con 376, Machado con 356, Eric Hormes, oh, Eric, Eric, Eric Hosmer, <coughs> Eric Hosmer con 346 y luego viene Sander Bogarts con 338 y Rafael Devers con 333. ¿Cómo es posible que teniendo tres jugadores digo porque está en el top claro. 10, como quiera eh, eh, J.D. Martínez, en hits el líder es con 50 Rafael Devers. Si tú tuvieras fíjate lo cambias a tercer bate, está en tercero, pero lo pueden cambiar al cuarto. Si tú lo tienes en tercer bate y no tienes hombre ni, ni el primero ni el segundo para envasarse, estás ganando los juegos, Kike Con tu líder gitero.
0: Bueno, apuesta el día de hoy. Vámonos.
1: Vamos con los picks.
0: Vamos con los picks. Me voy con pibeta.
1: Ay, qué valor. Me, me voy, voy, con, que García tiene, me voy ¿eh? con Piveta
0: normalmente sucede la, la vida es de promedios uh -huh. si ayer hiciste 13 carreras eh, metiste cuadrangulares la, la vida te tiene que ajustar en, en, en el promedio ¿sí? creo que la vergüenza deportiva y voy a apelar a esto eh, y mira que va contra García que tiene tres, marca de 3 y 1 y Piveta está 1-4 me voy con el equipo de los Red Sox el día de hoy.
1: Vale. Yo me eh. voy a ir con Garrett Cole contra los Baltimore Orioles. Eh, a fin de cuentas, me voy a ir al run line. Como quiera, creo que lo deben de sacar. Ayer no se da. Quedan a una sola carrera. Así que creo que se debe dar por ese lado. Me voy a quedar con los guardianes de Cleveland, que estará Quantrill contra Male. Eh, ayer ganaron los Reds en, en extra innings. Es un equipo que no les da para dos días seguidos, seamos honestos. Ha ganado seis de los últimos diez, ¿eh? Sí, pero como quiera, creo que el equipo está muy desarmado. O sea, creo que. Y jugando en Cleveland, que también tiene poder ofensivo, voy a quedar con Cleveland para, para este sentido. Y me gustan. Me gustan los
0: Yankees el día de hoy. Bagger, Cole, juega en sí. la noche. Cuando juega en el día es cuando tiene problemas. Eh, la lógica es que gane el día de hoy el equipo de los Yankees. Pero tendrías que ponerlo con el con run line.
1: Sí, yo lo pongo en run line para que se lo lleve. Y a ver si ya los malditos, los, los angelinos, cada vez que les doy pick, hoy picha Otani contra Dunning. Eh, es 2.78 de efectividad del Nippon contra Dunning que tiene 4.06. Están de visitantes, están menos 180. También me voy a ir al, al run line de una sola carrera para que lo saquen los Angels en Dallas. Me, me, me voy a ir con los Red Sox nada más porque quiero que ganen
0: porque si no este programa se va a volver aburrido <risa> segunda, ten, cuida, ten cuidado con lo que decías. La segunda parte ten de la, cuidado te, con la que que se segunda temporada la segunda parte de la temporada después
1: del juego de estrellas va a ser muy aburrido. Ten cuidado con lo que deseas porque <risa> si, si Yankees acaba en el primer lugar y Boston se acaba metiendo en playoffs. Ganándole
0: lo, gan, les vamos a ganar todas las, todas las series este no va a pasar absolutamente nada, quiero... Quiero algo de pelea, quiero Careful
1: algo... with what you wish for. <risa> el año pasado, ¿quién te dejó en la lona? Hola, en últimas... el, año, el año pasado... <risa> Qué poca memoria tiene el señor Enrique García, de veras. Vamos a una pausa, y,
0: y quiero regresar y tocar... No, normalmente no hablamos de toros. Ah, yo... Eh, y, y, y el día de ayer, yo quiero, porque en este país... No nos damos cuenta, y aquí estamos para darnos cuenta en este programa, que el día de ayer un mexicano en la Plaza de Toros de las Ventas se paró. Tuve la oportunidad, bueno, todos los días veo a los toros de, la, de, de las Ventas, este pero el día de ayer lo de Joselito, dame, vale la pena comentarlo. Vamos a una pausa y regresamos. Eh, he tenido la oportunidad de estar ahí en, 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 en las ventas en algún momento, y la, lo que significa... Esta es la catedral, obviamente, de, de la plaza más importante del mundo en, en, en los toros. Sé que a mucha gente no le gustan los toros, sé que causa una mucha polémica, pero cuando un mexicano se para ahí, pues hay que, hay que no, no hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo, y el día de ayer, Joselito Adame, el primer toro la, lo, lo hace muy bien, lastimosamente falla con la espada, eh, un toro complicado, este que por la izquierda no, no, no iba y, y al final lo mata y sale al tercio eh, en aplausos al tercio y, y se han sacado. pero el segundo toro toro muy avispado como luego se dice este, que lo volteaba a ver todo el tiempo ¿sí? que sobre todo cuando tomaba la, 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 por la izquierda la muleta le da una sacudida increíble increíble, le da una voltereta que cae con las cervicales este, yo, una urra carrana, sí carrana sí, este, una desnucadora sí. prácticamente eh, donde, donde yo pensé que no se iba a levantar eh, Joselito Adame primero pensé que lo había empalado el, 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 el toro que le había metido el cuerno en la, en la pierna, no sé si por ahí si buscas el, el, el tuit de visitante local por ahí debes, de, debe aparecer eh, la voltereta, Dani, en, en visitante local, este, parecía que lo había parado, se levanta, y con muchos tamaños, con muchos aguacates, con muchas agallas, le hace una faena increíblemente eh, valiosa, eh, la gente de Madrid se empezó a meter con él, se creó una bronca en el en el tendido entre los que entienden que Adame se está jugando la vida allá adentro porque el toro lo estaba espiando constantemente y los que no no le dan el valor como siempre hay villamelones en todos lados este se arma una bronca y parecía que Adame iba a cortar la oreja falla otra vez con la espada después en el segundo en, en la segunda oportunidad da eh, da un estoconazo y da una vuelta al ruedo entonces tiene salida al tercio y vuelta al ruedo porque falló con la espada en las dos ocasiones. Lo que pudo haber sido que se le abriera la puerta grande si ha metido la espada
1: de manera correcta en, la, en los dos toros. Última vez que alguien abrió la puerta grande fue el Regio Montano, Eloy eh. Cavazos, en 1972. No es una hazaña fácil. ¿50 años? ¿Sí? No, y, sí, ya 50 años se cumplen. 50 años, estamos hablando de 50 años. Y, y Joselito es uno de estos toreros... Que con el capote y con y con la pañosa tiene la capacidad de llevarlo bien, tanto era, como...
0: era, Ahí está la, la, la voltereta, mira. Es increíble lo, lo que le pasó. Eh, cómo lo agarra, eh, era máscara, cómo, cómo, cómo cae. Y luego las agallas para
1: levantarte, ¿eh? sí. Bueno, es que en esa profesión realmente. Eh, pues hace una semana, más o menos, a Arturo
0: Gilio. Eh, novillero de, de Torreón igual lo, lo, lo empalan él piensa en regresar se da cuenta que no puede y, y tiene que salir hacia la enfermería eh, el día de hoy el parte médico de, de de Joselito Adame es que solamente tiene afortunadamente la, la contusión de que, de que está bien eh, y te digo se levantó para, 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 para torear o sea, cuando fíjate este me dio mucha risa un comentario que alguien hizo. Dice, los futbolistas se tiran al suelo para engañar y fingir una lesión. Y los toreros se levantan para fingir Qué que no está. pasó
1: nada. Sí, es, es parte de, de, de esta situación. Cuando uno está en, en callejón, que tiene la oportunidad de ver esto, desde simplemente sentir cómo tiembla la tierra ante un astado o cómo sí. se oyen los trancazos cuando llegan a caer le tiene más, más respeto a esta situación. Lo de, lo de Joselito creo que ya tiene rato siendo de los mejores toreros, tanto con el capote como la muleta. La verdad es un tipo que, que lo sabe entender. En Madrid no se torea con las florituras que muchas veces vemos acá en México, que todo lo quieran hacer por cambiados por la espalda. A veces es más por abajo, con una cadencia mucho más lenta. Son toros de dos picadas, sobre todo en Madrid, que presentan, bueno, hay que decirlo, este estado muy cornifino que, que le puede pegar. Y, y de unos tamaños mucho más grandes, kike, Porque rara vez vemos toros de...
0: cuenta kilos los dos toros de Joselito el día de ayer. Bien presentados. Bien presentados. ¿Por Bien presentados. Porque
1: fue aquí para que veamos uno de 470 reales. De repente se, se complica mucho. A, ayer estaba este, ahí Rafa Márquez en barrera de primera, primera
0: fila. Estaba el Sotoluco, que es quien empujaba a dame el día de ayer... Y el parte médico, Joselito Adame, es contusión cervicodorsal con erosiones múltiples en cuero cabelludo. Eh, y está pendiente todavía el estudio eh, eh, radiológico. Eso fue lo, el, el parte médico
1: de, de, de Joselito el, el día de ayer. Que el Sotoluco, eh, Eulalio López, el Sotoluco, ha sido el único mexicano que ha tenido una encerrona con toros de. Ay, se me fue, De Miura. De Miura. De y eso realmente hay que tener unos tamaños, porque esos toros sí son asesinos. Es la ganadería más compleja que se habla de Torero en España. Eh, exactamente. Pero, bueno, ahí
0: está. Nunca hablamos de toros. Hoy creo que valía la pena este, distinguir que un mexicano se presentó en la Plaza de Toros de las Ventas y que estuvo cerca y que se le abriera la puerta grande, porque pues lamentablemente en 50 años sí, no sí, sí. se ha abierto para un mexicano y han pasado... Cualquier cantidad de mexicanos desde los Otolucos hasta el mismo Eloy Cavazos, ¿eh? Volvió a regresar, eh, regresó en otras ocasiones, no la volvió a abrir. Ha pasado Silvetti, han pasado...
1: Nacho Garibay también mucho, por ahí. Muchos, ¿eh? Sí. sí, han habido varios teniendo la oportunidad allá y no no ha jalado. Exactamente. Silvetti, Diego Silvetti va a estar
0: este año todavía otra vez allá, si mal no recuerdo, en la Plaza de Toros de, la, de, de las Ventas todavía. Sí, Y por ahí va a haber oportunidad, creo que una una vez más, probablemente para el mismo Joselito Adame.
1: Pues ojalá que, que esté a punto físicamente para que pueda sacarle jugo a lo que le, le toque por ahí. Creo que le quedan como dos semanas, ¿no? A la Feria de Madrid. Sí, exactamente. que ayer es un tema que a veces no me gusta tanto tocar, pero encontré el tema de el doctor Robertson en Michigan. Un tema que... Que fue escondido o simplemente no difundido por el tema de que Michigan se metía a los playoffs de la NCAA en fútbol americano. Este es un caso que se llevó por 30 años de abuso sexual en Michigan, en el cual el doctor encargado del parte médico de todos los estudiantes les realizaba exámenes de próstata no necesarios, les pedía muestras de semen no necesarias, que inclusive estuvo. Y fíjate a dónde llega el escándalo que estas muestras de los estudiantes podrían haber sido utilizadas en inseminación artificial, no autorizadas por ellos. Hoy en día ya se llegó a un acuerdo y Michigan tuvo que pagar 390 millones de dólares por daño a las víctimas. Víctimas, entre ellas exjugadores, dicen que acabaron tan traumados que nunca recurrieron a un examen digital físico para revisarse y, mu y está uno se está muriendo de cáncer de próstata porque se le, se le infectó por todos lados. Otro de los estudiantes está fuera de la casa de estudios en un camper, vive y todos los días reclama porque Michigan todavía no hace una declaración en base a esto. Ya se declararon culpables. Claro. Pero este es del alcance de Joe Paterno. Más de mil estudiantes por el señor eh, se llama Dan Robertson fueron afectados. Y encubiertos por la Universidad de Michigan, una de las más grandes en Estados Unidos. Lo de Paterno desató un escándalo eh, increíble.
0: Desató el final de la carrera de Paterno en Penn State. Uh -huh. Desató, vaya que la universidad cambiara en, en, en muchas de las situaciones en cuanto a sus códigos. En Michigan creo que se ha echado tierra encima. Sí, no es ayer, este. Bien, bueno, todo eso viene de un reportaje de, de la cadena HBO uh -huh. que creo que va, va a hacer todavía mucho más ruido después de que se da es, esta exposición de, de, del caso y que creo que de alguna forma, lo platicamos fuera del aire, el año pasado Michigan regresa a los playoffs y a lo mejor no se quiso manchar un, un poco, un mucho
1: el, la, la situación que estaba viviendo la universidad. El tema es que si yo reconozco, para, para empezar, porque hay un, fíjate, hay un historial, un archivo de 240 hojas recabadas durante los 30 años, Kike. Sí. O sea, eso es de lo más triste que dices, ahí estuvo y ellos no quisieron hacer nada. Pero si yo reconozco que hay un problema, que ya lo reconocieron, tengo que aceptar que mi, mi operación está mal y no lo quieren hacer. Bo, Schem, eh, Bo Schemlecker está metido también. Se hablaba de que él amenazaba a los estudiantes con castigarlos con mandarlos con este doctor. O sea, había conocimiento. <risa> o sea, no quieres este. Entrenar, entrenar? ¿Te, te, vas voy a, mandar, o sea, te voy a mandar al doctor pero, que te revise. La... Pero, pero imagínate, o sea, una amenaza sexual. Sí. Es una amenaza sexual en, en el cual realmente hay una invasión. O sea, y muchos de estos atletas, fíjate, no lo hicieron con lo de paterno y lo hicieron. Hasta que salió lo de este Larry Nasser. ¿Sí? fue cuando se juntaron para buscar, eh, demandar colectivamente la universidad. Pero, ¿a qué nivel? O sea, 30 años de esta situación, eso es lo que más me sorprende a mí. Si, si, si dices, oye, pasó un año y lo aguantaste, es inhumano, imagínate 30. Así que realmente creo que para mí Michigan esta va a ser una temporada en que ya ahora que se ve el humo disperso y el confeti de haber ganado su, su conferencia... Va, 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 va a haber mucho que explicar. Exactamente.
0: Un escándalo que, que todavía creo yo, todavía le van a rascar mucho más, sí. pero mucho más, y que la imagen de la
1: Universidad de Michigan se
0: va a quedar muy, pero muy, muy, muy. Surreal. Y lo
1: peor de todo es que se destaparon que en otras universidades también ha pasado. Así que va a haber ya una tendencia en la cual todos van a tener que auditar ese tema.
0: Exactamente. Va a hacer una pausa, regresamos rápidamente. Eh, Jaime Munguía ya tiene fecha para pelear y se ahorita le platicamos acerca de contra quién va a pelear y lo que está sucediendo en torno a él. Bueno, estamos de, estamos de regreso, un poquito de box dentro del de programa de Wall Street. Eh, Jaime Munguía, eh, se hablaba de que Jaime Munguía podía pelear con Daniel Jacobs, aquel que peleó con el, con el Canelo. Uh -huh se hablaba de Michael Serafa también, lo cual podía ponerle a Jaime Munguía um, dos peleadores que a lo mejor tenían, no solamente un poco de cartel, sino un grado de dificultad importante para Jaime Munguía. Finalmente va a pelear el 11 de junio en Anaheim contra Jimmy El Reign" Kelly. Y ahí es donde mucha gente este dice a ver otro bulto para Jaime Munguía. ¿Qué diablos está haciendo Oscar de la Hoya? Dice otro bulto y qué está haciendo también el, el, el en este caso el, el Terrible Morales que es el que lo maneja y qué está haciendo Sanfer también con la carrera de, de, de Jaime Munguía eh, ¿Cuándo entonces
1: lo vas a llevar a pelear con los buenos? Y deja tú ¿por qué lo siguen haciendo pelear en California donde les cobran más impuestos? De acuerdo. O sea, digo, sinceramente, o sea, si no son bolsas tan grandes y que California te está tomando el 30% de impuestos como mínimo. Sí. Y, y, y ¿sabes
0: qué? Otro eh, peleador de baja calidad este, que va para Jaime Munguía y mucha gente ya dice que Jaime Munguía se deje de cuentos y que pelee por un título en la 160, este, ya mucha gente piensa que lo de Jaime Munguía eh, no, no va a ningún lado y muchos piensan que es un peleador inflado más que una realidad y, y empiezan a ponerle signos de interrogación a, a la carrera de, de Jaime Munguía. A mí me parece que el muchacho tiene cierta calidad pero que lamentablemente hoy por hoy mientras no la o no la puedas demostrar contra los buenos de nada te va a servir
1: el problema aquí que es que hoy los nombres es errol spence es, es, son otros que, te, que ya se consolidaron y que te van a dar un año sí. no lo hiciste lo suficiente para meterte en la coyuntura que había y ya te vas a quedar, probablemente te va a costar un año y medio menos que tengas una guerra, y a ver quién quiere pelear contigo, porque luego ya, a lo mejor no vas a significar un reto. Y, y mucha gente empieza
0: a decir, ok, Jaime Munguía se enfrenta a Jimmy, Ke Jimmy Ke Kelly el 11 de junio, dice, gran oportunidad para, para, para Kelly, pero ¿qué le pasa a Munguía? ¿Cuándo va a dar un paso al frente? O sea, ¿cuándo va a ir a las, a, a las grandes peleas? ¿Sí? Ese es el problema con lo que hoy mucha gente está pensando de de Jaime Munguía, lo vas a ver arriba, otra vez, va a ganar con cierta eh, facilidad, pero no es lo que tú estás esperando de un tipo que quizás quieras verlo eh, crecer y, y que no está dando, eh, y es algo parecido a la Ryan García, y es algo parecido al manejo de algunos otros peleadores, ¿No?
1: El tema desde mi punto de vista es que hemos tenido una bonanza de box de dos meses, y si tú te estás queriendo meter, vas a pelear en junio, que ya falta poco, o sea, vas a acabar teniendo algo en lo cual vas a decepcionar, y, y la gente está esperando mucho más calidad. Dice, y
0: hay un comentario que me llamó la atención, dice, en Estados Unidos, en México, se eh, saben que Ryan García, que Virgil Ortiz, que Jaime Muguía están garantizados para tener una buena cantidad de espectadores. Desafortunadamente, por ejemplo, a nivel mundial, poco les piensa este, por ejemplo en Europa nadie se queda despierto para ver una pelea de Jaime Munguía, en Asia nadie se queda despierto para ver una pelea de Jaime Munguía, entonces quiere decir que su boxeo no está trascendiendo este, para convertirse en una figura, ¿no? que
1: por cierto se va a rehacer la pelea de Nonito Donaire con este, ay se me fue el nombre de este japonés contra sí. el que estuvo sí. se, se hace la, la, la tercera edición y reitero el box está soltando buenas cosas. Estos productos no te van a llevar a ningún lado. Y tú ya lo dijiste comercialmente. Que te valga madre la entrada. Claro. Es más, puedes hacerlo en un lugar. Si quieres, hazlo en Arizona, donde quieras. El chiste está en la televisión. Ahí está. Mucha gente
0: esperaba que ante la salida de Canelo para volver a buscar a, a Vibol, pues Jaime Munguía buscara a Triple G. Uh -huh. y se metiera en esa, en esa discusión de, de buscar la gran pelea
1: contra Jimmy G Triple G, y finalmente no se va a dar, ¿no? Y, y para, para Gennady Golopkin puede significar la, la, el último clavo en su ataúd, uh -huh. porque o sea, ya en el sentido de que ya no va a tener esta gran pelea para... Va a buscar otra pelea o y, dos, y, y pero, muchos piensan pero no que, la lana.
0: Que, que esta pelea contra Jimmy Kelly, eh, que es un británico, es para tratar de posicionar en ese mercado a, a, a Jaime Munguía, en el mercado europeo peleando contra un peleador que tiene cierto cartel en Inglaterra. Y, y creo que para ahí este, ya, le, ya le empiezan a poner a, a Jaime Munguía
1: eh,
0: de Killer Bultos, el asesino de
1: costales. Bueno, eh, Naoya voy es el que estará sí. enfrentando este eterno filipino flash eh, en las peleas. Eh, no, el tema es que si tú quieres entrar a Inglaterra, Quique, tanto lo vemos en automovilismo, boxeo, fútbol, tienes que tumbar la puerta. Sí. A Inglaterra no entras así en este sentido de que te metes por la periferia. No, les vas a valer. O sea, tienen mucha lana, tienen mucha, no quiero decir cultura, pero creen que su cultura es la mejor en cualquier cosa. Así que si tú crees que llevándolo así vas a consolidar a un boxeador después de que estuvo Tyson Fury, lo siento, pero no es el momento. No es el momento, exactamente. Que por cierto,
0: me, me tocó ver a, ayer un reportaje de los Lotus. este ¿Cómo desapareció Lotus? Prácticamente... Y, y, y
1: hablaban de cómo el mercado inglés terminó por, por matarlo al final de cuentas. Es que el mercado de lujo, ¿por qué sobrevive Ferrari? Por Fiat. Sinceramente. Sí. O sea, los Audis y los Porsches dependen de Volkswagen. O sea, Lamborghini se mantiene, pero realmente está mucho más reducida su injerencia. Aston Martin, pues en este caso ha tenido ventures con Ford, con Volvo, Jaguar, o sea, muchas cosas que, que acaban evolucionando. Mantenerse solo como era Lotus, pues la verdad se volvió una cuestión muy compleja, y más, mantenerte en Fórmula 1 de lo que era. Sí, pues recordamos que este eh, rebaque tuvo una escudería Hector mexicana en, en los 80s, o sea, ahorita tener una, una escudería simplemente, el ticket de entrada a la Fórmula 1 son 200 millones de dólares más instalaciones, estás hablando de que le tienes que meter por lo menos... Para un solo año, 500 millones de dólares. No. Está de locos. No, es, es, es prácticamente... Pero Lotus
0: en algún momento llegó a ser dominante. ¿eh?
1: No, 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 yo estoy de acuerdo, ¿Sí? pero, pero los costos serán diferentes, Quique. O sea, simplemente... ¿Sí? O, hoy en día, simplemente, si hablamos de, de la fibra de carbono que, que le tienes que poner al carro, probablemente el presupuesto que tenías hace 30 años. De, de acuerdo. Ojalá
0: que, hablando de Fórmula 1, que el fin de semana le traiga torta bajo el brazo,
1: el chamaco, el chamaco
0: Checo. a Checo Pérez, ¿no?
1: Su tercer hijo sí, que...
0: O, o que no se haya distraído, que no se haya... No, Qué bueno no. que quedó en la
1: semana, bye. Que venga con una firmilla ahí de dos años, <risa> una firmilla ahí de dos años para que Checo ya esté más tranquilo, que, que ya prácticamente a todas voces se habla de esto, que por cierto la prensa británica dicen que Daniel Ricciardo estaría siendo más rápido que Checo Pérez en... en... En Red Bull, simplemente que es avasallado por la gran velocidad de, de Lando Norris. Y es de que, a ver güey, si Carlos Sainz lo andaba ninguneando allá en McLaren y todo, ya, ya bájale a, tu, a, 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 a todo este sentido, pero pues para el británico es muy, muy ¿Hay, doloroso. Hay quien piensa
0: que sigue siendo mucho coche para Checo, ¿no?
1: Pues yo creo que Checo es el mejor piloto número dos y a mucha gente le duele eso ahorita. En En este momento
0: rápidamente algo de la NFL,
1: ya prácticamente nos vamos para dos minutos para
0: para irnos. Power Rankings de los diez mejores receptores para el fantasy.
1: Ajá, a ver. Jamar Chase. sí debería estar en el, uno. Como el número
0: uno. Justin Jefferson.
1: Me gusta. Como
0: número dos. Davante Adams. Como número tres. Ah.
1: Divo Samuel. No, Divo no va a tener el bueno.
0: Va. No, perdón, perdón. Es Cooper Coppel, número uno.
1: Sí.
0: Eh, Jamar Chase, número dos. Uh -huh. Justin Jefferson, número tres. Uh -huh. Davante Adams, como número cuatro. Divo Samuel, como número cinco. Stephon Diggs, con número seis. Tyreek Hill, como número siete. CeeDee Lamb, del equipo de los vaqueros de Dallas, como número ocho. Mike Evans, como número nueve. Y A.J. Brown, del equipo de los el Philadelphia Eagles. Suena raro decirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> es más, yo la verdad no lo pondría ahí. Ya <risa> en envidioso. ¿verdad? No, yo no lo pondría ahí, pero pondría trailer books ahí.
1: <risa> ah, Todavía le va a pesar a, a sobre todo a Tyreek Hill. El hecho de estar con toda Tagaba y no poder extender las jugadas tanto tiempo como lo hacía con, 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 con Patrick Mahomes. Le va a pesar fuerte y creo que. Todavía hay que analizar los novatos como vienen los training camps, porque siempre algún novato que no lo pueden diagnosticar y con la división acaba por meterse en esa situación. Pongan a Traylon Burks en el equipo de los de, <risa> los de, de los titanes.
0: Yo sé lo que les estoy diciendo. No, es más, ni siquiera él. Al muchacho de, de, de
1: USC. E ese es Está haciendo está una pistola. eh. Recordemos que tuvimos más de cinco receptores drafteados en primera ronda y que muchas veces ya son de impacto inmediato. Exactamente. Nos pues
0: vamos, gracias. Los
1: esperamos mañana en Wall Street Journal.